0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos... Olha, já jogou a parábola. Eu esqueci de botar um slide antes. Né? O slide de antes falava a respeito das parábolas de Jesus. E eu sempre gosto de lembrar ou reafirmar para quem está ouvindo pela primeira vez o que é uma parábola ou o que são as parábolas. Parábola são palavras, frases, histórias... Contadas de uma forma didática para ensinar crianças, jovens, adolescentes, ensinar o povo Se usava a parábola de uma forma muito comum na história antiga As parábolas tinham como finalidade usar coisas do cotidiano para ensinar verdades espirituais Jesus foi mestre em parábolas Jesus ensina praticamente tudo por meio de parábolas, todo o ensinamento de Jesus é parabólico, praticamente todo, e o que é que Jesus faz? Jesus pega coisas do cotidiano, o trigo, a ovelha, a, o império, e ele usa essas questões do cotidiano para ensinar, não sobre a ovelha, não sobre trigo, mas para ensinar sobre o reino, sobre virtudes espirituais, sobre quem é Deus, então parábolas são métodos para se conhecer a Deus com coisas do cotidiano Uma metodologia, uma história, um conto, uma palavra E nós estamos vendo as parábolas que estão falando a respeito da volta de Cristo Nós estamos no capítulo 24 e 25 de Mateus E nós estamos no meio de três parábolas Que falam especificamente sobre a volta de Jesus no último encontro em que nós falamos, nós falamos da, da parábola dos dois servos. E ali naquela parábola nós aprendemos que Jesus virá de forma rápida e surpreenderá. Essa é a parábola dos dois servos. Hoje, a segunda das três parábolas que falam a respeito do retorno de Jesus nesse contexto de imediato, surpreendente, essa segunda parábola das três, é a parábola das dez virgens, está em Mateus capítulo 25, de 1 a 13, e eu gostaria que você abrisse comigo, nós vamos ler a parábola, que é uma história, e nós vamos aprender com esta parábola, o que é que Jesus tem para nos ensinar sobre o reino de Deus, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, por gentileza, acompanhem na sua Bíblia a Palavra de Deus. Diz assim, O reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas ou tochas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. Ao pegarem as lâmpadas... As insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e a dormir. À meia-noite, porém, ouvindo-se um grito, o noivo chegou. Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas E as insensatas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando Mas as prudentes responderam Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós Ide, porém, aos que, venderam, a, aos que vendem azeite e comprai-o para vós e assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento E fechou-se a porta Depois também chegaram as outras virgens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele porém respondeu Em verdade vos digo que não vos conheço Portanto, vigiai pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Do que se trata essa parábola? Essa parábola é uma conversa sobre constância. Olha comigo no slide. Esta é uma parábola que faz parte das três contadas por Jesus, revelando aos discípulos a importância da vigilância, na expectativa do seu retorno. Ele já falou que o seu retorno será mais rápido que se espera Parábola dos dois servos Ele voltará de uma forma rápida Mais do que você, se, mais do que você imagina Agora ele fala que será mais demorada do que se espera Olha que interessante A parábola anterior falava que seria rápido A, palavra, a parábola ante, agora atual que nós estamos Diz É demorada elas dormem, inclusive, cochilam, porque está demorando para chegar o noivo. Percebe que interessante isso? Portanto, ela é inesperada, como se espera. A ideia dessas três parábolas é mostrar: ela é mais rápida do que se espera, a volta de Cristo, é mais demorada do que se espera por isso ela é inesperada em que sentido inesperada? no sentido em que será surpreendente vai, a volta de Cristo vai abalar as pessoas vai incomodar por quê? porque muitos acham que está demorando e demora mas outros acham que vai ser rapidamente percebe o que a parábola quer nos ensinar hoje? por que constância? porque a parábola vai dizer que nós precisamos perseverar continuar enquanto aparentemente Jesus está demorando. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa geração é a geração que vai contemplar a volta de Jesus. Isso é normal desde a primeira geração. Paulo achava que observaria o retorno de Cristo. Hoje nós todos achamos. né? Hoje se você digitar lá no Google, volta de Cristo, as pessoas falam, está à porta, vai acontecer. Mas o fato é que a gente não sabe. Pode ser que seja mais rápido do que a gente imagina ou um pouquinho mais demorado do que a gente imagina. Essa construção das três parábolas são fantásticas nesse sentido. Para nos ensinar a ideia do alerta e a, a ideia também da constância, da, da perseverança. E você vai perceber na parábola que essa perseverança tem a ver também com a prudência, com viver neste mundo de uma forma não desleixada, não distraída ok? Nesta parábola não há explicação interpretativa, esse é um detalhe legal Jesus não explica a parábola ele não fala o que significa o azeite, o que significa a luz, o que significa as mulheres, ele não fala, o que isso quer dizer? É muito difícil qualificar cada um dos personagens eis um perigo, querer achar identidade para todos os personagens dessa parábola. Por que, que é perigoso? Porque não tem explicação bíblica, ela vai muito para os recursos da interpretação de quem está lendo. E aí é perigoso, porque depende da minha criatividade. E lembra de uma coisa que a gente está aprendendo? Nem sempre quando uma palavra é na Bíblia uma coisa, ela sempre será a mesma coisa. Então, às vezes, ah, olha aqui azeite... Azeite é símbolo de óleo, é símbolo do Espírito Já fala, ó, na parábola As virgens que têm o azeite têm o Espírito As que não têm o azeite não têm o Espírito E aí você já cria toda uma teologia envolvendo as parábolas Crentes, descrente, certo? Isso é perigoso É perigoso desenvolver teologia em parábola que não tem explicação Por que, que isso é importante? Porque a tarefa de uma parábola é ensinar uma verdade central A verdade central dessa parábola É mais importante do que ficar identificando personagens E a verdade central dessa parábola Tem a ver com envolvimento Com constância Com perseverança Daquelas que estavam aguardando o noivo E essa perseverança É distinguida, diferenciada Pelas prudentes e as insensatas Perseverança das insensatas resultou Em perda Perseverança das sábias Das prudentes Resultou em participação Da festa Essa é a verdade central Isso é muito mais importante da gente ficar Tentando identificar cada personagem Dessa parábola ok? Então vamos lá, vamos caminhar Nessa parábola, vamos aprender A respeito Destas mulheres Ixi, deu tilt ali porque eu acho que eu devo ter habilitado alguma coisa deixa eu tentar arrumar porque não quero perder pronto Casamento judaico Primeira questão importante para a gente entender essa parábola Lembra que Jesus, quando usa o método parabólico, ele pega coisas do cotidiano? Então ele está falando o que aqui? De casamento, certo? Muito bem Ele está falando do nosso casamento atual? Não Porque os costumes do casamento atual são muito diferentes do que eram naquela época Por isso é importante a gente conhecer um pouquinho... Do que era um casamento dentro da cultura hebraica Um casamento judaico Isso vai ajudar a gente a entender a parábola Então vamos observar algumas questões culturais sobre casamento Para entender a parábola é preciso atentar para o costume local da cerimônia de casamento Que é bem diferente das dos tempos de hoje Jesus usa o costume local hebreu para apontar a chegada do seu reino ele diz, o reino do céu será semelhante, aí ele conta essa parábola baseada no casamento. Como é que funcionava o casamento hebreu? Primeiro item. Existia um acordo pré-nupcial estabelecido pela família. Era o pai que escolhia o noivo, a noiva. Era muito melhor que hoje. Imagina, a Sofia escolher, eu que deveria escolher. Eu deveria procurar entre os pretendentes, Alguém hab, habilitado para casar pra, com a minha filha. Muito melhor essa estrutura. Faz um contrato, estabelece um contrato familiar, certo? sela o dia do casamento, o dia do, que vai acontecer a cerimônia, está estabelecido Há um noivado contratual. Era a situação de José e Maria. José e Maria se encontravam nessa situação. José tinha um contrato prenupcial com Maria. Eles estavam habilitados a casar com esse contrato. Quando chegava o dia do casamento, o noivo iria até a casa da noiva. Ele iria até lá, celebraria o casamento junto com a noiva, junto com a família da noiva. Em seguida, ele pegava esta noiva e eles se dirigiam num cortejo até a sua casa, onde eles vão morar naqueles, naquele... Naquela nova família. Lá na casa eles tinham algumas atividades. Depois eles saíam da casa e eles iam num cortejo para encontrar um lugar de celebração, uma festa que podia durar três dias, dependendo se o casamento era de uma mulher que era viúva, por exemplo, durava três dias. Se a mulher era uma solteira, nunca casou, sete dias imagina, sete dias de festa, sensacional, né? exatamente, sensacional, sete dias, durante o casamento, dentro disso, quando você olha para essa parábola, você já percebe que as virgens não são as noivas, certo? às vezes a gente vai para a parábola e acha que as virgens são as noivas, não, elas não são, quem são essas virgens, essas mulheres quem são essas personagens é importante perceber isso para a gente entender a parábola elas fazem parte de uma realidade de acompanhamento o salmista apresenta as virgens como companhias da noiva elas aparecem como dez nesse texto, quer ver? deixa o seu dedo aqui, vamos comigo lá no salmo de número 45, versículo 14 olha só Salmo 45, versículo 14. Casamento do rei é o título desse salmo. Olha o versículo 14: Será conduzida ao rei em vestidos de cores brilhantes. Esta é a noiva. As virgens ou solteiras ou moças jovens. Suas companheiras que a seguem serão levadas à tua presença. No costume, havia um cortejo nessa rota toda. Sai da casa do pai, vai para a casa onde eles moram, vai para o local da festa e ia aglutinando pessoas. Certo? Por isso que demora. Os caras estavam dormindo lá, né? Algumas coisas Se você identifica como a noiva As virgens como a noiva Não faz o mínimo sentido Porque cinco delas O noivo não deixa entrar porque não conhece E aí ele está lá na festa de casamento E casou com quem? Já parou para pensar nisso? Eu esqueci minha noiva lá fora Mas agora fechei a porta Ela que morra lá Não faz o mínimo cabimento As virgens ser a noiva Então isso aqui é legal Por que, que são dez? Porque dez é um número que representa completude, dever e esperança, olha dois textos que nos ajudam a pensar sobre isso, lá em 1 Samuel capítulo 1 versículo 8 aparece esse tal de Eucana, a gente que estava no curso de 1 Samuel lembra de Eucana, e ele fala o seguinte para a esposa que não dava filho, eu sou melhor do que 10 filhos, ideia do 10 no contexto judaico como eu sou muito mais completo para você do que 10 filhos, né? olha como ele era um cara humilde, né eu sou muito mais não precisa chorar porque você é estéreo, você tem a mim muito mais do que a 10 filhos e existe um dito popular judaico que diz que é necessário 10 judeus para você estabelecer uma sinagoga então a ideia do 10 aqui é uma ideia de completude, é o um número perfeito, o número correto, o número é certo daquelas que tinham um dever e tinham uma esperança. O dever de iluminar ali o caminho no cortejo e a esperança de esperar, né? na expectativa, a esperança da expectativa do noivo. Essa era a ideia das virgens, que a, estariam ali como a, a perfeita, perfeito coro de louvor, de gratidão a Deus pelo casamento. Essa é a ideia das dez virgens. Virgens do texto, exatamente ela, elas eram todas iguais, perceberam isso no texto? Elas estavam vestidas de vestes preparadas para isso, para esse cortejo, todas elas têm a lâmpada, todas elas têm de certa forma algum tipo de fogo que acende a lâmpada, a única diferença aparente é que algumas tinham mais azeite do que a outra. Não quer dizer que algumas não tinham azeite Talvez tinham acabado o azeite Ou talvez não tinham levado o azeite Mas se você observasse externamente as... Todas as dez estavam preparadas para aquele rito Para aquele momento Estavam ornamentadas para isso E levaram as suas tochas Quando é que foi percebido realmente a diferença delas? A diferença delas acontece claramente Ao grito da chegada do noivo Quando o noivo é anunciado à meia-noite que o noivo está chegando, aí aparece drasticamente a diferença. Quem olhava às dez ali na expectativa não percebia a diferença. Mas a hora que gritou, o noivo está chegando, preparem-se para acompanhá-lo. Ali a diferença foi gritante. E aí o texto chama umas de prudente, prudentes e as outras de insensatas. A demora do noivo fez com que a expectativa festiva adormecesse olha só que interessante, primeira lição desse texto para nós, elas estavam ali, esperando certo? muito bem adormeceram na expectativa, por quê? porque a jornada é longa a expectativa é longa a espera é longa adormecem e nesse momento Não há uma diferença Estavam todas ali Mas quando vem o grito Olha, o noivo está chegando E aí se percebe Que a falta de azeite A falta do combustível Para sustentar a lâmpada Porque era uma lâmpada Que tinha um, tipo um, algo de barro Que tinha um paviozinho E o azeite era o combustível Para ficar acesa a lâmpada A falta do azeite era crucial ali Nesse momento Há uma diferença entre a insensata e a sensata. E essa diferença, ela nos revela algo muito legal para a gente pensar. Nós estamos caminhando na nossa vida, na expectativa de Cristo. Nós estamos caminhando a nossa história com essa mensagem que sempre diz, Jesus voltará, haverá um reino, a justiça prevalecerá, a morte será vencida. E aí você se anima durante um tempo, se veste se envolve, coloca os adornos cristãos e vamos lá, vamos trabalhar, tamo lá, tamo junto, mas aí parece que demora demais, parece que as coisas continuam como são, faz 10 anos que eu estou na igreja, faz 20 anos que eu estou na igreja, faz 30 anos que eu estou na igreja, 40 anos de igreja 50 anos de igreja Acho que eu vou dar uma dormidinha Percebeu como tem tudo a ver com a expectativa? E aí? Aí o que acontece aqui é algo estranho Por quê? Porque aquelas que foram imprudentes E perceberam que não teriam claridade para caminhar Porque sem a, a luz perderia todo, todo o encanto e toda a direção elas já pedem ajuda, olha, divide com a gente, dá um pouco do seu azeite aqui para que a gente possa caminhar junto. E as prudentes dizem assim, não, peraí, se a gente dividir a gente vai ficar sem também. O que esse ensinamento tem a ver com a gente? Eu queria que você deixasse o seu dedo e abrisse comigo em Lucas. Um pouquinho para frente, a jornada é longa, a esperança é longa, a gente adormece, a diferença aparece quando o noivo vem às portas, e aí é uma proposta, quando o desespero toca o coração daquelas que foram insensatas, divide comigo, Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, vai nos ajudar a pensar do que elas estão falando aqui. Por que que essas prudentes não dividem? Por que que as insensatas estavam sem o azeite? Lucas 14, a partir do 25. Olha só. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo, Jesus dizendo isso, quem não leva a sua cruz e não, e não me segue, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós querendo construir uma torre, não se senta primeiro, para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil poderia ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda o emissário e pede condição de paz. Assim, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor? O que esse verso está nos ensinando sobre discipulado? Vai se envolver na expectativa do noivo? Vou. Vamos botar ornamentos, vamos pegar nossa lâmpada vamos para as trevas que é as ruas naquele tempo festa, show de bola estamos aqui tudo junto mas está demorando, não está? está demorando aí começa a desanimar Jesus quando diz assim você quer ser meu discípulo? quer mesmo? você vai, vai me amar mais do que a sua própria vida? você vai carregar a sua cruz? Você vai abrir mão da sua história para viver a minha história? Para, pensa. Não seja como um homem que constrói sem pensar. Por quê? Porque ele começa a construção e não termina. Muitas vezes porque não sentou e calculou. E depois vira motivo de zombaria. Não seja como um rei imprudente que vai por uma guerra e não avalia o exército adversário e vai lá e toma um massacre, porque não percebeu que o seu exército era muito menor, não sentou e não avaliou, então Jesus fala assim, você quer ser meu discípulo? A jornada é longa, a jornada é dura, as dificuldades vão aparecer, ser discípulo de Jesus não é o que diz aí os teólogos da prosperidade, não é o motivo de não ter mais doença, não é mais motivo de você não perder o emprego, não é mais motivo que você vai só se dar bem nessa vida, que Jesus é o seu mordomo, você é o coração do centro de Deus, não nada disso. Você quer realmente se envolver com um negócio que vai ser duro. Pensa. Seja prudente. Não seja como as cinco imprudentes que se alegraram com o cortejo mas não se prepararam para ele. Cuidado. Porque às vezes a gente se alegra com a comunidade, com a igreja. Que legal ir na igreja. Nós cantamos, o pessoal lá é bonito, nem todos, mas o pessoal é bonito, se veste legal, o pessoal tem um bom papo, nos acolhe bem, as músicas são muito legais, palavra legal, show de bola. E a gente começa, eu me alegro com esse ambiente, tal, estou animado. E de repente eu começo a perceber que isso é demorado, é longo, o projeto é muito mais duro do que eu achei que era. Abrir mão de coisas do que eu achei que nunca abriria. As propostas do Evangelho, às vezes, são algo que não está aqui cabendo no meu coração. Eu queria que o Evangelho coubesse aqui, que o Evangelho, mas não é isso que eu queria. Não foi prudente, apenas se envolveu com as coisas, mas nunca parou para avaliar a realidade cristã como ela é de fato E aí a imprudência, porque no momento em que o noivo dá o grito, ou alguém que está anunciando o noivo dá um grito Essas pessoas se desesperam, por quê porque ela estava no meio do povo, mas não estava preparado para os dilemas da vida e aí ela recorre a alguém que é sábio e pede uma saída, uma alternativa. Quantas vezes, irmãos, na dura vida do cristianismo, alguém chega com um acontecimento extraordinariamente catastrófico, ele chega para você e, te e quer ouvir uma solução imediata, ele quer que você resolva aquele problema que ele nunca se preparou, nunca obedeceu a Cristo. Nunca abriu mão de nada, sempre foi soberbo, sempre foi arrogante, sempre foi autossuficiente De repente dá uma, uma bomba na vida dele e ele vai desesperado para você Divide comigo, me dá uma alternativa Aí você olha assim, né, como um bom brasileiro e fala assim Que mulher egoísta, podia ter dividido e às vezes nós brasileiros, o cara faz um monte de bobagem na vida. Um monte. E vem para você, me dá uma solução imediata. Você quer uma solução? Vamos para a escritura. Não, que escritura? Outra solução, outra imediata. Eu preciso que você resolva o meu problema. E aí a gente fala, a gente tem que resolver. Coitadinho, coitadinho. Mas a solução do problema é a Bíblia. É arrependimento, é recomeço. Não, a solução não é. A solução é vamos dar tapinha nas costas, vamos dividir aquilo que a gente tem, coitado, é ou não é brasileiro? não É assim, a gente tem a tendência a querer ajudar as pessoas que não querem ajuda, a gente tem a tendência de querer falar, nós somos amorosos, ah coitado, a gente tem que cuidar, a pessoa não quer ajuda, porque ela foi a vida inteira imprudente a vida inteira ela desprezou o evangelho a vida inteira ela desprezou as coisas de Deus mas na hora do grito, do desespero ela quer uma solução que não é a Bíblia não é o arrependimento não é o recomeço é uma solução que a gente resolva o problema dela isso é uma lição bem importante dessa parábola porque a gente está olhando a situação como alguém que ajuda essa pessoa alguém que é prudente mas agora pare e avalie se você não é imprudente coloque você como imprudente agora a tentativa é a gente sempre, a gente é o bonzinho da história a gente é normal isso, né? a gente é sempre Davi, nunca é Golias a gente sempre é o bom da história mas agora, por um segundinho, um segundinho só faça essa crueldade com você coloque-se no lugar da imprudente está levando a sua vida aí de qualquer jeito, não está nem aí para a escritura cuida da sua família, ouvindo os especialistas da época, administra os seus negócios com as coisas aí da, da, da vida, da, né? cuida, da, cuida da, do, do seu dia a dia, do seu prazer, das suas viagens, tem nada a ver com o evangelho, não tem nada. Faz aí é o que você quer da vida. E aí, de repente, dá ruim. O que, que você faz? Aí eu procuro a ajuda de alguém da igreja e falo, me ajuda com isso, me ajuda, me ajuda. Aí a pessoa fala para você assim: ó, por que você não se arrepende do seu pecado e para de viver dessa forma que você está vivendo? Que cruel isso, igreja soberba, mesquinha, que pastor, falta de acolhimento, egoísta. No momento em que eu mais precisei na minha vida, a igreja virou as costas para mim é isso que está acontecendo aqui. divide comigo não normalmente quem vem com esses discursos a igreja virou as costas para mim não quer uma resposta bíblica não quer o arrependimento não quer um recomeço quer ficar na porcaria da vida mas ela quer agora um alívio imediato mas ela quer continuar na porcaria da vida não existe cristianismo na porcaria da vida Percebeu? essa é uma diferença crucial aqui o tolo e o sábio as virgens prudentes que sabem que a caminhada vai demorar que vai ter tempos difíceis que a escuridão é longa mas as pessoas que só estão ali festivamente, vamos ver o que vai dar essa é a primeira distinção que aparece das dez virgens mas vamos dar uma olhada especificamente naquelas que eram insensatas. Algumas qualificações que a gente pode aplicar para nós e sondar o nosso coração e aprender com elas. Elas não estavam preparadas para a prolongada espera pelo noivo e possibilidade de adversidade. Não estavam preparadas para isso. É aquela história do cara que foi construir uma torre e não estava preparado. Vai para a guerra e não está preparado. Eram as imprudentes. E Jesus disse, se prepara, para, pensa. Quer se envolver com o meu reino? Pensa. Certo? Analisa. Não é só emoção. É razão, é tudo. Não se emocione pelo reino de Deus. Creia também. Certo? Emoção e razão. Será que, intencionalmente, pensamos em termos de uma constância na expectativa do mestre? Nós pensamos nisso? Que a nossa vida é uma vida de constância uma vida de ordinário, o que é uma vida de ordinário? que a gente ordinariamente, progressivamente, a gente faz as coisas que a gente precisa fazer repetitivamente, Deus se revela nos ordinários da vida no dia a dia, no trabalho, na família, nas pequenas coisas mas às vezes a gente quer sempre o extraordinário mas Deus não trabalha com o extraordinário Deus trabalha normalmente com o ordinário as nossas experiências às vezes com a religião são experiências de extraordinário eu quero ir na igreja eu quero estar com o povo de Deus para o extraordinário para eu sair de lá em êxtase mas não é assim as escrituras não é assim que Deus trabalha Deus trabalha com o ordinário eu vou ali e sinto a presença de Deus no sorriso da criança no abraço do irmão no ouvido atento Intencionalmente nós estamos preparados para essa caminhada De suportar uns aos outros em amor De cuidar uns dos outros nas pequenas coisas Ou a gente está caminhando feito louco Querendo experiências após experiências Normalmente, quando você vai conversar com a juventude Que é imatura, né? Ah, o que você espera dos nossos encontros de jovens? E aí vem um monte de atividades Queremos isso, aquilo, aquilo outro Luz, bota a luz, gira a luz é, Bota a música, bota não sei o quê pintar a igreja de preto faz assim um monte de coisa tá e o ordinário vamos ler a bíblia vamos orar vamos enfiar a mão no doço e contribuir vamos às vezes quer a luz, mas não quer pagar pela luz aí os velhinhos que tem que pagar eles que dão o dízimo é. percebe? Deus está nos ordinários das coisas. Intencionalmente, a gente precisa entender isso. Constância. Será que estamos instruídos para uma vida dura? Será? Será que a gente percebe que a vida é dura? Ou a gente está no conto de que os crentes não têm vida dura? E o que é vida dura? Vida dura é de dor. Quantas vezes você conversa com irmãos da igreja que tem dor constante, dor crônica? Ah, vamos orar por isso, vamos orar. Mas parece que não sara. E aí você pensa, é fácil esse tipo de vida? Claro que não. Dureza. Às vezes envolve dor, env às vezes envolve perseguição. Porque a gente está querendo fazer o que é justo. Às vezes aquela insegurança de perder o emprego Ou aquela insegurança como empreendedor Será que vai dar certo o negócio? Será que vai prosperar? Ou as injustiças que acontecem o tempo todo? Será que a gente está preparado para as durezas da vida? E cristianismo é dureza Porque a gente está tentando ser luz no meio das trevas Mas a gente confia que Deus é bom Que Deus é extraordinário que Deus é Pai, que Deus está no meio da escuridão ainda que eu ande, eu ande pelo vale da sombra da morte não temarei porque Ele está comigo essa é a ideia do Salmo 23 a gente tem mania de colocar a expectativa em coisas do mundo e não no próprio Deus o que mais sobre as insensatas? a falta destas perspectivas consciência né, da jornada dura da esperança, da esperança do, do noivo farão que na hora decisiva e até mesmo em momento de tensão desta vida, tomemos decisões por impulso normalmente as decisões por impulso da vida são pessoas que não se preparam espiritualmente não estão linkadas com Deus não ouvem conselhos e aí quando treme o negócio quando grita lá, veio o noivo desespero e aí toma decisões impulsivas faz o que dá para fazer o pedido delas que as prudentes dividissem o azeite e a sua saída do posto tiveram consequências trágicas perceberam que tinha saída? mais na hora do vamos ver que elas precisaram ir buscar o um negócio caravana passou e aí a porta se fechou não vai mais, não vai mais Agora a festa vai rolar aqui e vocês não entram mais Já estamos casados, já estamos noivo e noiva Celebrando e vocês estão para fora As imprudentes tiveram consequências trágicas Por quê? Porque quando a gente identifica a dureza da vida A gente vai criando calos a gente vai criando intimidade com Deus, a gente vai amadurecendo, a gente consegue se preparar, consegue viver, caminhar uns junto com os outros para o dia do Senhor. A gente consegue seguir, porque Deus vai nos abençoando. A prudência é confiança em Deus. E as prudentes? As prudentes. A prudência é uma virtude bíblica, que nos chama a atenção para uma disposição em caráter ativo, ou seja, se eu realmente me importo, eu faço tudo o que me é possível, ou seja, eu estou ali como uma jovem na expectativa do noivo para o cortejo, e eu amo aquilo, eu, eu entendi aquilo, eu sei que vai ser duro, mas eu tenho eu estou com coração ali isso faz com que a gente se prepare faça realmente aquilo que é possível para estar ali esta marca é pontuada pelo apóstolo Paulo como a fé que atua pelo amor Deixe o seu dedinho aí Mateus, vai comigo nesse texto em Gálatas capítulo 5, versículo 6 um pouquinho para frente Gálatas, capítulo 5, versículo 6 Prudência significa alguém que conhece e age Prudência tem a ver com ação Não só com discurso, discurso. 5, 6 Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão, nem a incircuncisão Valem coisa alguma é que vale então em Cristo Jesus? A fé, intimidade, fidelidade, confiança com Deus, que atua, que age pelo amor, o que vale em Cristo Jesus? A fé que atua em amor, o que é ser prudente? Ser prudente é estar amando a Deus na expectativa do reino, na expectativa da chegada do noivo, e essa expectativa me faz ser prudente Ação pelo amor Eu preparo a lâmpada, eu pego o azeite Eu estou aqui animando um ao outro A gente adormece porque às vezes é cansado Mas a gente acorda e a gente está preparado Porque eu amo o noivo Eu amo a Cristo E isso gera atitudes reais de prudência A pergunta é Será que as insensatas tinham realmente o coração naquilo? Eu não sei eu sei que elas foram insensatas elas não atuaram na prática não demonstraram esse amor pelo noivo ao ponto de se preparar para aquela situação e eu queria encerrar hoje com três características da prudência bíblica da fé que atua pelo amor o amor é um princípio ativo ele sempre nos influencia em ações práticas. Como somos seres que amam, estaremos sempre à disposição daquilo que amamos. Olha que interessante isso. Como somos seres que amamos, estaremos sempre à disposição daquilo que amamos. Prudência. Fé ativa. Amor em ação. Como você sabe se alguém é seu amigo de verdade? Como é que você sabe quando ele diz, ó, oh, você é amigo de verdade Eu sou seu amigo, eu te amo Como é que você sabe que você o amigo é de verdade? Na ação, não é? Quando ele demonstra que ele é confiável Quando ele demonstra que ele é parceiro Quando ele demonstra que ele é alguém que corrige a sua imprudência É na ação que o amor do amigo verdadeiro aparece Três disposições da prudência bíblica Que tem a ver com a fé que atua no amor a primeira é convicção, a segunda é vontade, a terceira é confiança. Essas três palavras têm tudo a ver com prudência e têm tudo a ver com a fé que atua no amor. Tem tudo a ver com as virgens que se prepararam para enfrentar a caminhada dura na expectativa do noivo. Convicção. Convicto para a prudência. O que é convicção que atua para o amor? Quando tomamos conhecimento de algo, somos movidos pela credibilidade que damos, ou então, quando não cremos, permanecemos como estávamos. Isso faz parte da nossa essência. Quando você toma conhecimento de uma coisa, ou aquilo faz você mudar a sua atitude, ou se você não crê naquilo que está sendo dito, você continua do jeito que você está. Certo? Se vem alguém na sua casa e diz assim, olha, vai chover meteoros. Amanhã, e vai cair um exatamente na sua casa. Se você acredita nisso, o que você faz? Você vai orar? Acho que deveria, né? Mas a primeira coisa que você faz é atitude. Quando você tem convicção, quando alguém te convence de algo, isso gera prática. A maior demonstração de amor para com a sua família é tirá-la de lá. Agora Eu profetizo que amanhã vai cair um meteoro Na sua casa Se você fala assim, esse pastor é louco Você vai sair da sua casa? Vai tirar lá? A não, claro que não Porque você não deu crédito àquilo Convicção muda Atitudes Faz parte da nossa essência Quando cremos que Jesus É Senhor A nossa atitude é radical Quando nós Cremos de fato que o noivo vai vir, quando você se convence disso, Jesus vai voltar, você faz parte do cortejo, isso muda a sua prática de vida, porque se não muda, você não acredita, você apenas está fantasiado de noiva, de noiva não, fantasiado de. Jovem virgem. Tem a lampadazinha, tem a, a roupinha, a capa. Mas na hora do vamos ver, não tem ação nenhuma, não tem, não tem nada para oferecer. Percebe que interessante isso? Convicção gera ação. Convicção gera amor prático. Por que, que você acha que tem tanta gente que cai no conto do bilhete premiado ainda? Olha, eu tenho um, um bilhete premiado, oh, eu não tenho como buscar e tal, a pessoa se convence, ela tira tudo no bolso, compra o bilhete, e vai lá e troca, porque ela ganhou convicção de que aquele bilhete era premiado mesmo, ela mudou tudo, ela abriu mão de tudo, ela comprou tudo que ela tinha, ela tirou dinheiro do bolso, pagou por aquele bilhete, às vezes não tinha mais nada, deu tudo que ela tinha, comprou aquilo, ia pagar a luz, dinheiro que tinha para o boleto da luz. Pagou no boleto no, Por quê? Porque ela entendeu que aquele bilhete Daria muito mais do que ela tinha naquele momento Quando ela crê no bilhete premiado Ela sabe que o que ela paga pelo bilhete É muito menos do que ela vai ganhar Por isso ela faz o que ela tem que fazer Quantas pessoas caem nisso? Muitas Convicção Gera um monte de coisa Agora para e pensa Será que você crê em Jesus? Jesus diz que tem um lugar muito melhor do que esse. Jesus diz que a justiça dele é muito melhor do que essa. Jesus diz que os aplausos celestiais são imensuráveis. Você crê nisso? Por que continua vivendo sedento pelos likes do mundo? Por que continua vivendo com os sonhos do mundo? Por que não tem nenhum tipo de mudança na sua ansiedade, nas suas dificuldades, nos seus planos, no investimento do seu dinheiro, na educação do seu filho? Por que, que não muda nada se você realmente crê em Jesus? Você crê realmente em Jesus? Por que, que a sua vida é a mesma há 10 anos, há 20 anos? Por que, que você está se aposentando das coisas de Deus? Você realmente crê em Jesus? não sei eu que tenho que responder isso é você porque a sua ação o seu envolvimento o seu amor para com o reino ele é prático não é de discurso se realmente Jesus te convenceu que ele tem um reino menor, melhor é igual quem é convencido pelo bilhete premiado eu abro mão de tudo que eu tenho no bolso porque o bilhete vale muito mais se realmente Jesus te convenceu que ele é o Senhor da história, o que vale a nossa vida hoje? O que vale o seu sonho, o meu sonho hoje? Diante daquilo que Deus disse para nós. Você realmente crê? Eu realmente creio. Como eu faço para fazer isso? Para ter essa convicção? Ponha a sua vida diante de você. Ponha as suas escolhas diante de você. Ponha os frutos que você está gerando diante de você e responda. Você crê no mundo ou você crê no Senhor? Convicção gera ação. Amor é uma atitude da fé. A segunda é vontade. Porque nós somos seres desejantes. A vontade para a prudência. O desejo de ter Cristo como salvador... Implica na vontade de viver uma vida salva do pecado Não há possibilidade de desejar ser salvo por Jesus Sem desenvolver a vontade de ser salvo do pecado todos os dias O santo desejo gera prudência Um outro aspecto legal aqui do noivo O noivo fez com que as virgens estivessem preparando-se Atentas para uma atitude sábia, de iluminar o caminho. A vontade era iluminar o caminho, era participar daquilo. Aqui é muito legal de perceber isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que Jesus veio nos salvar do inferno. E quando eu entendo isso, o inferno é algo lá na frente. Então eu aceito Jesus como meu salvador do inferno. Não tem nada a ver com a minha vida hoje, porque a minha vida não implica em nada. Só que, crer em Cristo, a salvação que Jesus oferece, não é uma salvação do inferno. É uma salvação do caminho do inferno. E o caminho do inferno é recheado de pecado. E o caminho do inferno é recheado de insubordinação ao Senhor. É disso que Jesus nos salva. Por isso, quando Jesus nos salva, Ele nos salva dos, da vontade de permanecer no caminho da escuridão. Ele nos salva da vontade de caminhar no mundo mal. Ele nos salva da vontade de querer pecar. Jesus nos salva das nossas vontades que nos destroem. Por isso é muito legal perceber a nossa luta contra o pecado. Quando nós pecamos... Quando nós filhos de Deus pecamos Isso gera no nosso coração um desejo de tristeza Um desejo de chorar Uma vontade de se confessar Se aproximar de Deus Uma vergonha Eu preciso me render a Cristo Porque eu sei que em primeiro lugar eu ofendi a Ele Com essa, com essa minha escolha de mentira essa, essa escolha de fraude Essa malícia Essa, essa vida sem, sem Deus vontade de se arrepender e mudar. Mas, às vezes, quando a gente só está ali no cortejo, na expectativa, eu não tenho vontade de mudar. Jesus já me salvou do inferno. Eu sou salvo, sou eleito de Deus. Então, é o que aconteceu com o judeu, com o fariseu. As promessas de Deus são para mim. Então, eu vivo aqui a minha vida explorando as pessoas nessa fraude que é a minha vida mas Deus tem uma aliança comigo eu sou a pupila dos olhos de Deus eu sou o fariseu dos fariseus olha que interessante essa é uma outra maneira de medir prudência e imprudência o prudente chora pelo pecado cometido o prudente tem o desejo de ser salvo todos os dias da estrada da morte. O prudente quer se reconciliar com Deus todos os dias. Porque Jesus me salva da vontade de caminhar longe para uma vontade de caminhar perto. Essa é uma maneira de sondar o seu coração. Quanto o pecado de fato te entristece. Quanto o pecado te incomoda, quanto o pecado te desespera no sentido de se arrepender. O verdadeiro crente não é o que não peca, porque todos nós pecamos. O verdadeiro crente é o que vive se lavando do pecado e orando a Deus, clamando ao Senhor para o desejo de nunca mais sentir vontade daquele ato ou daquela decisão ou daquele pensamento que afronta a Deus e ofende ao irmão vontade é algo que gera prudência e o último confiança que gera prudência para terminarmos o nosso tempo de hoje a confiança na prática é diligente e justa contrário de negligente a confiança na prática é diligente é uma ação e ela é justa ter a mente e as emo e emoções repousando na fidelidade do Criador fará com que nossa prudência esteja notada diante das dificuldades e asperezas da vida nos arriscamos mais pois cremos que nada nos separará dele a confiança das virgens fizeram com que elas estivessem prontas e que enquanto elas dormiam elas estavam certas de que o noivo chegaria confiança é algo que Faz com que as nossas emoções Se acalmem Confiança Traz um desejo de Viver na dependência de Deus É algo prático Trazendo isso para Um exemplo mais próximo Quando é que você confia Numa pessoa Quando você confia numa pessoa A pessoa te pede Alguma coisa que você tem que seja de valor Sei lá você empresta o seu carro? Empresto. Quando você confia em alguém É claro que ela não está livre de acidentes, é óbvio Mas quando você confia em alguém Você dá a chave para essa pessoa Você não fica ligando Olha, você está indo para mesmo para onde você disse que ia Olha, você está é, sendo honesto Você está, é, não está Por quê? porque você realmente confia que ela vai usar aquilo da, da maneira justa, você confia, você não fica afoito, afobado, in, uh, perde sono porque emprestou para alguém que você confia, ou quando você confia num, num amigo, de verdade você confia, você realmente sabe que quando ele está ali do lado falando longe de você, ele não está falando mal de você, ele não está armando um esquema contra você. Você não fica querendo saber, Ai, será que ele está armando contra mim? Não, você confia nele. Você sabe que ele é seu amigo. É, realmente está próximo. Percebe o que a confiança gera em nós? A confiança gera em nós uma calma, uma serenidade. Algo que faz com que eu realmente não fique atrás dessa pessoa para ver se realmente ela é digna de confiança. Que eu sei que ela é. Confiança gera em mim uma vida prática. De se arriscar mais Aplique isso para Deus Em que sentido arriscar-se mais? Jesus disse O final desse caminho É a festa de casamento É a bodas do cordeiro Ali vamos celebrar A vitória Você confia que você vai chegar na festa? Confio Então Haja Se arrisque Viva uma vida prudente. Aí você tem um desafio. Eu tenho eu tenho aqui Deus me deu um emprego. E esse emprego ou eu entro no esquema mundano ou eu sou demitido. Jesus disse: confia, faz o que é certo. Percebe? Você realmente confia? É, são boas perguntas. Estão falando de emprego. E o empresário, então? Para ser empresário no Brasil, aqui você tem que ser muito corajoso. O Brasil é o cerne de exploração dos empreendedores. Tudo é contra o empreendedorismo aqui. Mas a confiança de alguém que é empresário em Deus é maior do que na sua própria empresa confiar em Deus é mais do que confiar nos recursos que ela pode gerar ou talvez nas crises que possamos viver confiar em Deus é que ainda que o meu negócio vá à falência ele é o provedor posso prosperar ou falir ele é o provedor eu confio e os nossos filhos? Quanto temor a gente tem Porque a gente acha que Nós é quem protegemos eles né? Então vou, tem que levar até a porta da escola Botar lá dentro, olhar se assim, entrou Aí na saída eu vou de todo jeito Tenho que ficar lá, chego 50 minutos antes Para ficar na frente, protejo Saio assim Ah, cuidado né? Você realmente acha Que é você que cuida do seu filho? Você realmente acha isso? Confiar em Deus não é negligenciar Confiar em Deus É fazer o que tem que fazer E descansar Colocar o coração nas mãos de Deus e dizer Meu filho é do Senhor E eu confio Quando a gente está Namorando, né, fase de namoro às vezes nós somos inseguros, ah, será que vai dar certo, será que não vai? O que eu tenho que fazer para agradar? E aí, ah, não sei o que, uma fase de confiança. Confia em Deus. O que você tem que fazer para agradar o seu namorado? Confiar em Deus. Fazer o que é justo. Ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou mostrar para ele que eu o amo. Se isso que ele está exigindo de você é contra a vontade de Deus, ele realmente não te ama. Ele está te explorando. Seja homem ou seja mulher. Ah, se eu não fizer isso, ele vai me trocar por outra. Em quem você confia? No seu namorado, na sua namorada ou em Deus? Confie em Deus. Descanse em Deus. Se ele tiver que ir, comemore, porque é bênção. Livramento de Deus, né? antes só do que bom de mal acompanhado é uma verdade né? sim, proverbial, excelente percebe? confiança gera prudência as noivas, as noivas as virgens, confiaram que o noivo chegaria confiaram e por isso foram prudentes quanto nós confiamos que o noivo cuida de nós o quanto de fato nós confiamos que o Senhor é o dono do ouro e da prata? O quanto de fato nós confiamos que Ele é o Senhor da vida e da morte? Confiança gera prudência. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, olha ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nos dê cada vez mais convicção, que nos dê cada vez mais vontade e mais confiança para que isso seja prudente em nossas vidas. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, por essa parábola que nos informa que a jornada é longa, caminhada é, é dura, ainda é, tem tempo. E, ó Deus, enquanto nós estamos caminhando, estamos nessa expectativa, que o Senhor nos ajude a sermos prudentes, buscarmos orientações na Tua Palavra, buscarmos orientações em pessoas sábias, que a gente tome cuidado, ó Deus, com os ornamentos, simplesmente ornamentos, mas que a nossa vida seja intencionalmente vivida à luz do Teu Evangelho, da Tua Palavra, da Tua autoridade. Nos ajude, ó Pai, a nos quebrantarmos diante do Senhor todos os dias, e que a nossa vida seja uma vida prazerosa, feliz, na expectativa, mesmo no meio dessas durezas, dessas, dessas batalhas, nós possamos encontrar prazer, alegria, felicidade, uns nos outros, na expectativa que vem do Senhor. Obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor. Queremos te adorar, te louvar sempre, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.